0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, numer jeden na liście Koalicji Obywatelskiej w Częstochowie. Witam serdecznie, pani poseł.
1: Tak, jest, okręg 28.
0: Tak jest. Krótka piłka, tak czy nie tym razem. Poproszę o krótką odpowiedź pani poseł. Posłowie zarabiają za dużo. Tak czy nie?
1: Bo chciałoby się powiedzieć, zależy którzy. Ci, którzy pracują naprawdę nie, ci, którzy się lenią tak.
0: Ale gdyby Pani miała odpowiedzieć jednym słowem, tak czy nie? Ogół posłów. Zarabiają za dużo czy za mało?
1: Wszyscy w Polsce zarabiają za mało, więc posłowie nie zarabiają za dużo.
0: Czyli posłowie zarabiają za dużo, odpowiada Pani Nie.
1: Panie Dyrektorze, nie, nie, nie ma pan, jakby nie chodzi mi o łatwość pytania, ale w Polsce, w której mamy na prawdziwą inflację dwucyfrową i ludzie mają emerytury 1580 zł, poseł, który zarabia 12 tysięcy zarabia za dużo. Natomiast to, że ludzie mają tak niskie emerytury jest winą rządu. Więc na pytanie, czy zarabiają posłowie za dużo, tak za dużo.
0: To jest odpowiedź naszego gościa. To jest także pytanie do Państwa, do naszych słuchaczy. Czy posłowie zarabiają za dużo, tak czy nie? Sonda na naszej stronie radio.zpl. Wyniki tej sondy pod koniec naszej rozmowy w części radiowej. W poniedziałek będzie przełom, debata, w której weźmie udział Donald Tusk w TVP, ale nie będzie Jarosława Kaczyńskiego?
1: Ja myślę, że przełom jest już. Bo przecież mamy decyzję y, prezesa PiSu, który wyraźnie powiedział, y, dwie rzeczy powiedział. Po pierwsze, y, boję się premiera Donalda Tuska jak ognia i nigdy już nie stanę z nim do debaty, tak bo wiem, powiedział? że przegrał. In
0: extensu, gdzie tak
1: powiedział? <śmiech> bo ja nie słyszałem. Panie redaktorze, to... Powiedział oczywiście co innego. Powiedział, że gdzieś tam umówił się w przy susze. Natomiast y, absolutnie ta decyzja jest dowodem dem na te dwie rzeczy. Po pierwsze, że panicznie boi się Tuska, y, a po drugie, że... No, niestety, lekceważy Polaków, i to jest chyba największy zarzut, jaki ludzie będą mieli do prezesa. Ja to już słyszę. Ludzie, 70% obywateli prawie oczekuje, że dwóch liderów największych partii politycznych zmierzy się w debacie prawdziwej, na argumenty, patrząc sobie prosto w oczy, zadając pytania, odpowiadając na pytania. Tymczasem co robi Kaczyński? Mówi, że na taką debatę nie przyjdzie. To znaczy, że lekceważy. No dobrze, obywateli. a jak przyjdzie,
0: to jest najbardziej prawdopodobne. Jak przyjdzie zamiast prezesa Kaczyńskiego premier Morawiecki. To też będzie PiS lekceważył rodaków? No to jednak jest poziom premiera. I spotyka się z byłym premierem Donaldem Tuskiem. Co wtedy?
1: Nie mamy informacji o tym, czy pan Morawiecki będzie premierem po wygranych wyborach. Ja sądzę, że nie. Skompromitował się wystarczająco. Nawet wczoraj wyjeżdżając na taki nieformalny szczyt, okłamał Polaków, że jedzie postawić jakieś weto. No, znaczy, Mateusz Morawiecki jest kłamcą i, i, i właśnie dyskutowanie z nim no jest jakby średnio poważne natomiast Ale gdyby, premier Tusk gdy przyjdzie Mateusz wyraźnie. Morawiecki
0: na tą debatę to Donald Tusk ją wygra czy przegra
1: przegra przegra Morawiecki debatę właściwie z każdym natomiast Donald Tusk z każdym debatę wygra znaczy z każdym Ale Wie
0: pani jak to będzie wyglądać to będzie kilku liderów każdy będzie z nich miał po 7 minut Sądzi pani że naprawdę to będzie jakiś przełom 7 minut przez godzinę.
1: Panie redaktorze, obserwuje Pan media. Widzi Pan, co się dzieje na spotkaniach otwartych Donalda Tuska, gdzie przychodzą tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi, milion serc w Warszawie 1 października. Dla, dlaczego przychodzą? Yy, bo Donald Tusk potrafi z nimi rozmawiać, szanuje ich, ceni, jest otwarty, odpowiada na wszystkie pytania, nie ściemnia, nie kluczy. Yy...
0: To jeszcze cytat z prezesa Kaczyńskiego. Zaczęliśmy i przede wszystkim ma od tego na cytatu. Polskę. Cytat dokładnie brzmiał tak. Pytanie, co powinienem wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, w dodatku człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo, żeby to chociaż był Weber, ale on? No i wybrałem przysłuchę. To są słowa prezesa Kaczyńskiego.
1: No one pokazują takie kompletne lekceważenie przecież nie Donalda Tuska, tylko milionów ludzi, którzy chcą zagłosować na Koalicję Obywatelską, także dlatego, że na czele koalicji stoi Donald Tusk. E znaczy, wie pan, właśnie to mnie jest nawet trudno komentować. To, że Kaczyński nie ma pomysłu na Polskę, nie ma żadnej propozycji dla obywateli i jedyne na czym się koncentrują yy, on i Morawiecki to jest obrażanie Donalda Tuska. Znaczy ostatnia konwencja PiSu, no, była żenująca. Wynająć cały spodek po to, żeby cały czas opowiadać o Donaldzie Tusku w dodatku brednie i kłamstwa. Znaczy, to, 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 to jest coś niesamowitego. To znaczy, to jest absolutny upadek W
0: tej postaci polskiej polityki, polskiej ekonomii, polskiej finansów. Prezes Adam Glapiński. Mamy drugą obniżkę stóp. Mamy sytuację, że kredytobiorcy będą płacić niższe raty. Inflacja spadła do 8%. Czy pogratuluję Pani prezesowi? Glapińskiemu tym razem.
1: No, nie, nie bardzo, no chyba sukces. Nie, nie, nie.
0: On mówi, że jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu, zbiliśmy wysoką inflację.
1: Znaczy panie redaktorze, no to jest tak jak z tą kozą. No jak pan wprowadzi, jak ktoś ma ciasno w domu i wprowadzi pan mu kozę na jakiś czas, a potem ją wyprowadzi, to ten człowiek myśli, że ma lepiej. Nie, nie ma lepiej. A w przypadku inflacji ma jeszcze gorzej. Prezes każe nam, prezes powiedział taką rzecz, że właściwie to Polacy powinni świętować i maszerować z radością na twarzach, ciesząc się z niskiej inflacji. No to powiedzmy naszym słuchaczom, którzy oczywiście czują to codziennie w sklepie, ale o co chodzi? 8% inflacji we wrześniu. Ponad 8%. Co to znaczy? To znaczy, że do cen z ubiegłego roku, z września, które były o 17% wyższe niż jeszcze rok wcześniej, dokładamy 8%. To znaczy, że ceny w Polsce wciąż rosną okay, bardzo szybko. ale przyzna szybko. Pani, że
0: kilka miesięcy temu to była wysokość 18%, więc lepiej dokładać 8% niż 18%.
1: Panie redaktorze, no, ale gdybyśmy, znaczy no to, że inflacja musi spadać z poziomu 18% jest naturalne. Natomiast gdybyśmy e, jeszcze odłożyli to, co robi pan Bajtek na Orlenie. to Sądzi co... pani,
0: że ceny benzyny mają wpływ na inflację?
1: Znaczy ja nie sądzę, no to jest zasada wyliczania CPI, ale... czyli y, inflacji. Czyli, czyli CPI. 8,2 zawiera w sobie cenę benzyny i cenę energii. I uwaga, cena benzyny jest niższa niż być powinna i ekonomiści wyliczyli, że gdyby Obajtek nie manipulował z ceną benzyny po to, żeby PiS wygrał wybory, to inflacja byłaby o 1 albo półtora nawet punkta procentowego wyższa. Cytat pierwsze, z Adama
0: Glapińskiego. Wpływ paliw na zmianę rocznego wskaźnika inflacji to 0,0%.
1: Znaczy, mi, mnie jest trudno komentować. Ja nie jestem ekonomistką, ja jestem politykiem. E, natomiast... Ale będzie pani
0: przyszłym ministrem no, finansów.
1: No, byłam wiceministrem finansów i wiem, że to, co wczoraj opowiadał prezes Glapiński, to jest jakaś totalna bzdura i ja myślę, że nie wiem, czy nie powinni mu odebrać dyplomu profesora ekonomii, naprawdę.
0: Izabela Leszczyna jest gościem Radia Z. Krótka piłka odsłona e, druga. Trzy krótkie pytania tym razem do pani, pani poseł. Jak wygra Platforma, benzyna będzie dużo tańsza, tak czy nie? Tak. Aby ratować Polskę przed Pisem, dogadamy się z Konfederacją. Nie. Tak czy nie? Nie. Skrócimy kadencję prezesowi Glapińskiemu, tak czy nie? Tak.
1: Przez tak, Trybunał Stanu, znaczy legaliz.
0: Tak odpowiada nasz gość, i mamy też zdanie i opinię naszych słuchaczy w naszej sądzie. Pytanie było proste: czy posłowie zarabiają za dużo? Tak, odpowiedziało 87% naszych słuchaczy, nie odpowiedziało 13%, a więc tak samo jak pani poseł. Komentarz do tej sądy już w części internetowej naszego, naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na Radio Z. PL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, czyli ludzie, powszechne jest odczucie, że posłowie zarabiają za dużo. Ale jak spojrzę na taką pani wypowiedź, pani poseł sprzed jakiegoś czasu, dla faktu, pani powiedziała, że poseł zarabia mniej niż strażnik. I chyba po godzinach zaczniemy dorabiać jako strażnicy. To pani słowa.
1: Tak. Ponieważ... Zmieniła pani zdanie? Nie, nie zmieniłam zdania, panie redaktorze, tylko że przez yy, dwucyfrową inflację, którą w Polsce mamy de facto drugi rok, E, właściwie wszystkie wynagrodzenia spadły. I dzisiaj powiedzieć, że wynagrodzenie posła, które jest znacząco wyższe od średniego wynagrodzenia... Ja, ja, ja zacytuję.
0: Uposażenie poselskie to jest 12 826 brutto, plus dieta, 4 ponad 4 tysiące brutto, plus oczywiście dodatki, które dostają posłowie za to, że są przewodniczącymi bądź wiceprzewodniczącymi. Tak, dlatego mówię... 20-15%, czasami więcej.
1: Relatywnie y kiedy porównamy wynagrodzenia posłów do wynagrodzeń innych pracowników, kiedy porównamy to z minimalnym wynagrodzeniem i z tym, że w Polsce żyje się ludziom bardzo trudno, bo chleb od 2015 roku zdrożał o 100% i w ogóle inflacja skumulowana za czasów rządów PiSu to jest 46%, to jest prawie 50%. I ludziom się żyje naprawdę gorzej, więc jak słyszą, że poseł zarabia 12 tysięcy ponad, to oczywiście pewnie nóż się w kieszeni niektórym otwiera, tym bardziej, że widzą, jak pracuje Sejm pod przewodnictwem PiSu. Mówi... I to rozumiem i uważam, że za taką, za taką politykę, jaką PiS zafundował nam, w ogóle nie należy się nikomu wynagrodzenie. Natomiast my to wszystko znaczy, naprawimy. posłom
0: opozycji też? Czy znaczy, tylko posłom koalicji?
1: Panie redaktorze, znaczy, o, z, zaczynamy się poruszać trochę w oparach absurdu. No, w normalnym kraju Politycy to ludzie, którzy regulują, jakby za, ustalają zasady, w jakich my żyjemy, się poruszamy. Decy, ich decyzje wpływają na to, czy mamy dobrobyt, czy na przykład mamy inwestycje, czy nie mamy. No to proszę sobie porównać. Jak rządziła Platforma Obywatelska, inwestycje były na poziomie Unii Europejskiej, około 20% PKB i, go, i rozwijaliśmy się prawie 9 razy szybciej niż cała Unia. Jak rządzi PiS, inwestycje spadły na łeb na szyję, są około 16 no więc... Jed... Ale przyzna
0: Pani, że przez 8 lat Polska jest na drugim miejscu chyba, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy.
1: Nie, Panie Rektorze, naprawdę, błagam. 8 lat, to nieprawda? Niech pan, nie, to nie, są
0: nieprawdziwe statystyki? Niech pan,
1: nie, niech pan nie słucha Glapińskiego i Kaczyńskiego. Ale to
0: nie są wskaźniki Eurostatu? Ja panu,
1: znaczy, ja Panu powiem, jaki jest prawdziwy wskaźnik. Powtórzę jeszcze raz. 8 lat Platformy Obywatelskiej rozwijaliśmy się prawie 9 razy szybciej niż cała Unia. W czasach PiSu też rozwijamy się szybciej, bo jesteśmy biedniejszym krajem, gonimy. Ale uwaga, nie całe trzy razy szybciej, no to kto lepiej zarządzał polską gospodarką? Powróćmy
0: jeszcze do tych cen paliw, bo pani w krótkiej piłce powiedziała, że za rządów platformy, jeśli przejmiecie władzę, jeśli wygracie, benzyna na stacjach będzie tańsza. Ja powiem dlaczego. A, a dzisiaj mówicie, że jest zatania. No to jak to chcecie zrobić? Nie,
1: panie redaktorze... Że nie, mamy
0: manipulacje i ręczne nie róbmy, sterowanie ta, no przez róbmy, prezesa Obajtka.
1: Nie róbmy ludziom wody z mózgu. Ręczne sterowanie Obajtka polega na tym, że w zeszłym roku, jak baryłka ropy taniała, a złoty był relatywnie mocny, to my mieliśmy bardzo drogą benzynę, bo Bajtek wywindował marżę, żeby mieć większe zyski i żeby później, jak będzie zniesiony, jak będzie przywrócony wad na paliwo, żeby nie było takiego skoku, żeby ludzie nie byli źli na PiS. Więc łupił nas przez jakieś ponad pół roku po kieszeniach. W tym roku, na miesiąc przed wyborami, cena ropy na świecie poszła w górę, a złoty przez skandaliczną, awanturniczą politykę pana Glapińskiego poleciał na łeb na szyję. Co to znaczy jak mamy słaby złoty, a ropę kupujemy za dolary, a ona jest droga, no to ceny na no dobrze, stacjach No to że to pani, być pani poseł, wyższe. wyobraźmy Mówię sobie sytuację, okay, Ale
0: wyobraźmy sobie sytuację, że przejmujecie władzę, nie zmieniają się ceny na światowych rynkach. To w jaki sposób doprowadzicie do obniżenia cen y paliw na polskich stacjach. No Tego się nie da zrobić. Dwa sposoby.
1: Po pierwsze, natychmiast zdejmiemy pisowską blokadę z Krajowego Planu Odbudowy, a odblokowanie środków unijnych dla Polski to są inwestycje, to jest wzmocnienie złotego, to są niezależne sądy, czyli napływ I inwestycji. I to będzie miało wpływ bezpośredni Oczywiście. na cenę litra benzyny? Tak, no bo jak jest mocniejsza złotówka, to musi pan mniej zapłacić za tą baryłkę ropy. I jeszcze jedno, naprawdę Orlen nie musi łupić Polaków i może w tak trudnym czasie zejść z marży, bo nie muszą tam wszyscy. Wie pan, dlaczego średnia niewynagrodzenie w Polsce jest yy, dosyć wysokie i yy, dla, przede wszystkim dlatego, że w tych spółkach Skarbu Państwa, których jest o, strasznie dużo, tam ludzie w energetyce, w kopalniach, w górnictwie, tam zarabiają dużo. Natomiast przeciętny człowiek, a już taki, co pracuje w mikroprzedsiębiorstwie, to może marzyć tylko o średnim wynagrodzeniu. To wróćmy
0: do tej, yy, tej odpowiedzi w jeszcze pani poseł, y, skrócimy kadencję Glapińskiemu przez Trybunał Stanu. Jak pani to rozumie?
1: Po, postawimy prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, zapowiedział to premier Donald Tusk, ponieważ Prezes Glapiński sprzeniewierzył się polskiej konstytucji, polskiej racji stanu i ustawie o Narodowym Banku Polski, która wprost, polskim, która wprost mówi, że celem i misją Narodowego Banku Polskiego jest dbałość o wartość polskiej waluty. Ale wie Pani,
0: że postępowanie przed Trybunałem Stanu ceny. nie jest łatwe, żeby I kogoś ceny. postawić trzeba mieć większość odpowiednią. A Będziecie widział mieć Pan na to większość.
1: sondaże? będziemy mieli większość, wygrywamy 15 października.
0: Mówi Pani o sondażu wewnętrznym, o którym mówił wczoraj Donald Tusk. Nie
1: tylko, mówię nawet 1 o...
0: 1% różnicy. Tak. Ale wiel... wie Pani, tydzień temu był w tym studiu Piotr Miller, on mówi tak, PiS wygrywa, ma 39%, mamy szansę hmm. na większość samodzielną. Czy mamy wierzyć Wam, politykom, pan, pan, że są jakieś wewnętrzne sondaże, w których wygrywacie?
1: Nie, Pan Miller opowiada różne głupoty, nie tylko tę. Jeśli się zaanektowało wszystkie instytucje państwa uczyniło partyjnymi na usługach partii łącznie z cebosem to można mieć nawet 60% populary.
0: ale dzisiaj nie wiem czy pani widziała jest nowy sondaż Ibrisu dla Onetu tam rzeczywiście różnica maleje między Pisem a Platformą ale wciąż wynosi 5 punktów procentowych nie jest tak dobrze jak mówi Donald Tusk
1: najważniejszy jest ten trend jesteśmy na ostatniej prostej premier Tusk w TVP Info Pokaże się wreszcie raz tym wszystkim y, Polakom, którym wodę z mózgu robi PiS
0: I, przez i powtórzy wiele te słowa z tygodni. wczoraj, żeby wyborcy trzeciej drogi i lewicy głosowali na trzecią drogę i lewicę? Sądzę,
1: że tak. To świadczy o dojrzałości premiera Tuska, to świadczy o tym, że rozumiemy powagę sytuacji, wiemy, Czyli
0: zmi zmiana że nie retoryki. chodzi o partię. absolutna. Bo jeszcze przez ostatnie miesiące słyszeliśmy coś innego, nie, nie głosujcie nie. na mniejszych.
1: Nie, 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 nie. Musimy,
0: no to... My tylko mamy szansę jako koalicja obywatelska wygrać pisem. Zmiana nastąpiła pani poseł przyzna pani.
1: Premier Tusk y, nigdy nie mówił nie głosujcie na mniejszych. Zawsze mówił oczywiście jak przystało na lidera partii no głosujcie na nas no po to się jest liderem pamiętam partii pamiętam kilka jej miesięcy temu mówił że liderzy zapewnić.
0: odpowiedzą za to że nie ma jednej listy. Panie redaktorze,
1: partii. bo gdyby dzisiaj była jedna lista to PiS byłby już w ogóle w narożniku i nie byłoby o czym rozmawiać. Byłby Natomiast y, absolutny. Natomiast sytuacja jest jaka jest, walczymy o wszystko. Platforma Obywatelska Koalicja wygrywa z pisem. trzecia droga wchodzi, lewica wchodzi, budujemy koalicyjny rząd, odsuwamy nieudaczników od władzy. Jestem realistką przede wszystkim, na, na naprawdę, przede wszystkim jestem realistką.
0: To konkretne pytanie. Kilka dni temu w tym studiu z Beatą Lubecką rozmawiała pani poseł Urszula Zielińska, która startuje z Koalicji Obywatelskiej z Zielonych i pytana o budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu powiedziała tak musimy dowiedzieć się na ile ona jest wiążąca ta umowa i jakie kary grożą nam za jej zerwanie no to zabrzmiało jeszcze jedno słowo jeszcze jedno zdanie musimy wszystko przejrzeć i wszystko wziąć pod uwagę. To zabrzmiało jak zapowiedź zerwania umowy, czy też cofnięcia decyzji o budowie elektrowni atomowej.
1: Nie, ja tego tak nie, ja tego tak nie odczytuję. My musimy przejrzeć wszystkie umowy PiSu, panie redaktorze, też. bo jeśli oni handlują wizami w Afryce naszymi, to y y skąd mamy Czyli mieć Czy Czyli tą umowę pewność? też chcecie
0: przejrzeć, dotyczącą budowy elektrowni no, ale atomowej. ale każdy
1: rząd nowy musi przejrzeć umowy. To nie znaczy, że wszystkie wyrzucimy do kosza. No dobrze,
0: to konkretne pytanie. Zerwiecie tę umowę? Zmieni się nie, nie decyzje, znam czy tej nie? umowy, panie dyrektorze.
1: Jak, jak poznamy tę mamy ludzi, którzy znają się na energetyce jądrowej, takich, co znają się na centralnym porcie komunikacyjnym, takich, co znają się na finansach publicznych, wszędzie zrobimy audyt, zrobimy, sprawdzam i robimy nowe odpowiedzi. No otwarcie. dobrze, ale jeśli
0: chodzi o ideę, jeśli chodzi o kierunek, może Pani zadeklarować nie. E, zerwiemy z polityką budowy elektrowni atomowych, bo to przyszłość.
1: Koalicja Obywatelska mówi cały czas y, przede wszystkim odnawialne źródła energii, transformacja energetyczna, ale oczywiście same OZE nie wystarczą i y, przypomnę panu, że to y, Platforma Obywatelska zrobiła pierwsze analizy lokalizacyjne, geologiczne, hydrologiczne, środowiskowe dla elektrowni atomowej w okolicach Lubiatowa. To prawda, PiS to ale... na sześć lat pogrzebał. Brali te pensje w tej spółce, nie robili nic. Dopiero jak wybuchła wojna, pobiegli do Amerykanów, ludzie powiedzieli, to w tej Ale Pamięta coś zrobili. Pani? Pani zrobili raport. Niż PiS? Zdecydowanie. Okay. Przygotowali co najmniej raport, który jakby pokazywał kierunek i dawał lokalizację. Ona się nie zmieniła. Kolejna innymi, część nie naszej
0: rozmowy, pytania od naszych słuchaczy, jest ich sporo, więc uprzejmie proszę o krótkie odpowiedzi. Michał Kołodziejczak mówi, że dopilnuje, aby nikt z koalicji obywatelskiej nie popierał prozwierzęcych ustaw. Z kolei zieloni mówią, że nadal będą zgłaszać projekty takich ustaw. Jeśli dojdzie do takiego głosowania, to po której stronie stanie pani Leszczyna? Dobra zwierząt, czy pana Kołodziejczaka?
1: Ja myślę, że te rzeczy można godzić i, i znajdować kompromis. Na pewno stanę po stronie dobra zwierząt, ale uwaga, z poszanowaniem prawa własności, trwałości biznesu, od, od, konkretnych odszkodowań. Michał będzie Nie wyobrażam sobie, żeby Polska jako niedługo jedyny być może kraj demokratyczny na świecie e, hodowała na przykład zwierzęta futerkowe w klatkach. Nie wyobrażam sobie, że, że, że długo taka sytuacja jeszcze mogłaby potrwać.
0: Czyli uważa Pani że powinien być zakaz.
1: Absolutnie tak, ale powtórzę jeszcze raz. Z, wy, z Koledzy z trzeciej drogi, z PSL-u
0: się na to zgodzą? Jak będziecie wspólnie rządzić?
1: Panie redaktorze, naprawdę PSL też się zmienia, polska wieś się zmienia. Powtórzę jeszcze raz
0: oni mieli problem na wsi.
1: rekompensaty dla tych, którzy hodują te biedne zwierzątka, ale no nie możemy w XXI wieku w centrum Europy obdzierać zwierząt ze skóry nie, żywcem. Nie, nie wiem, Naprawdę. czy Michał
0: Kołodziejczak będzie szczęśliwy z tego powodu.
1: Ja z panem Michałem się na pewno dogadam. Zapewniam tak? pana.
0: Kolejne pytanie: w jaki sposób powinny być wybierane władze TVP, abyśmy po wyborach nie mieli podobnej propagandy jak teraz, tylko w drugą stronę?
1: My podpisaliśmy taki Obywatelski Pakt dla Mediów. Mówimy oczywiście o zwiększeniu kontroli społecznej, o odpolitycznieniu, to jest naszych stuką w kretach, likwidujemy Radę Mediów Narodowych, mamy cały szereg pomysłów, co zrobić, Ale żeby telewizja... Ale kto konkretnie, telewizja... jak, to wy...
0: jak to zmienić? Jak... Kto Panie ma wybierać ja n... szefa TVP? To
1: nie jest tak, że każdy poseł zajmuje się wszystkim. Mamy panią marszałek Idawe-Błońską i, i, i całą ekipę naszych ludzi, iwonę Tarasini, w Komisji Kultury i oni mają gotowe rozwiązania, uwaga, wypracowane z ekspertami, bo my w przeciwieństwie do PiSu naprawdę wierzymy, że są ludzie, którzy się znają Kolejne na konkretnych rzeczach i słuchamy tych
0: ludzi. W stu konkretach piszecie o ochronie bioróżnorodności na terenach miejskich. W praktyce oznacza to, że grunty rolne stanowiące, stanowią 1,4 powierzchni Krakowa i połowę Warszawy. Czy nie rozumiecie, że bez miejsc na nowe mieszkania ich ceny będą nadal astronomiczne?
1: No, w tym py pytaniu zawarta jest fałszywa teza. Ochrona bioróżnorodności nie jest równoznaczna z ochroną terenów rolnych, Na, żeby zwiększyć podaż mieszkań, bo w naszym programie mieszkaniowym to jest bardzo ważny punkt, właściwie kluczowy, y, mamy świadomość, że musimy uwolnić grunty przede wszystkim w tym krajowym zasobie nieruchomości, ale też grunty spółek Skarbu Państwa i zapewniam Pana, że będziemy dbali i o bioróżnorodność, ale uwolnimy grunt.
0: Konfederacja obiecuje, że jak dojdą do władzy, ceny mieszkań i domów spadną o 30%, a za Waszej władzy, jak będzie.
1: Panie doktorze, Konfederacja naprawdę opowiada głupoty. Tak populistycznej partii nie widziałam dawno. Proszę zobaczyć. Mówią, ceny mieszkań spadną o 30% i tłumaczą dlaczego, bo energetykę oprą na węglu i nie będą płacić ETS-u. To implikuje dwie rzeczy trzeba nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Zresztą tutaj pan Sośnierz i, i, i cała e, pan Braun, pan Korwin pewnie chętnie by to zrobili, a więc właściwie liderzy A może trzeba zmienić zasady czy
0: dyrektywy Unii? Wpływając e, już nie, panie nie wiem, redaktorze, czy pani słyszała, ale proszę, już Europejska Partia Ludowa ma bardzo duże obiekcje co do strategii klimatycznej.
1: Strategię klimatyczną będziemy zmieniać na pewno i kształtować, dostosowywać do naszych możliwości, ale na pewno nie e, w taki sposób, że zostaniemy z tym nieszczęstym naszym węglem na kolejne lata, bo tysiące ludzi umierają, to po pierwsze, a po drugie, tu nie chodzi o Unię Europejską, tu chodzi o banki. Niech pan idzie do banku i powie, że ma pan super inwestycje i energię do tej inwestycji będzie pan opierał na węglu. To zobaczy pan, że nie dostanie pan żadnego kredytu, a jak pan powie, że ma pan zamiar wybudować osiedle domów pasywnych, z zielonymi dachami, z pompami ciepła, z fotowoltaiką, etc., to dostanie Pan kredyt na bardzo dobrych warunkach. Kolejne pytanie. Dlaczego, to są tanie mieszkania w przyszłości.
0: Dlaczego politycy Platformy popierają program wypłacania 40 zł dziennie dla każdego Ukraińca będącego w Polsce, kiedy równocześnie dzienna stawka żywieniowa dla pacjenta w polskim szpitalu wynosi średnio 10 zł? Kiedy interes polskich pacjentów zacznie być ważniejszy?
1: No, warto poczytać nasze 100 konkretów i to, co proponujemy w ochronie zdrowia, to po pierwsze. Po drugie, ta, znowu w, te, w tym pytaniu zawarte jest wprost kłamstwo. E, e, my nie, nie popieramy e, te, takiego działania. to e, Ta decyzja zapadła w czasie, znaczy tuż po wybuchu wojny, kiedy Ukraińcy uciekali do Polski przed wojną, przyjmowali ich ludzie do swoich mieszkań i to ci ludzie otrzymywali e, taką gratyfikację, no żeby nie ponosić indywidualnych, ogromnych kosztów. Te
0: przywileje dla uchodźców z Ukrainy, one wygasną zgodnie z ustawą w marcu przyszłego roku. Pani zdaniem powinno się je kontynuować, czy one powinny być... Yy... No, wygasnąć.
1: Powinny być przede wszystkim zweryfikowane. To czy znaczy część
0: zostawić, część nie?
1: Znaczy trzeba przeprowadzić analizę, panie redaktorze. Ja uważam, że ten, kto pracuje, płaci składki i podatki, ma prawo do określonych świadczeń. Jak ktoś nie pracuje, to nie ma prawa do takich świadczeń, bo oczywiście nie jesteśmy krajem tak bogatym, żeby no, te, te, te nasze socjalne świadczenia dedykować też innym.
0: Kolejne pytanie, czy przyjęłaby pani pod swój dach kilku uchodźców z Lampeduzy.
1: Idiotyczne pytanie. M musi pan przyznać. Znaczy, nikt nie oczekuje od... Nikt nie oczekuje od nas. Na pewno Unia Europejska. Nie oczekuje, że ktoś pod swój dach e, przyjmuje ludzi, z którymi nie potrafimy się porozumieć w żaden sposób, bo on, na, oni na przykład nie znają naszego języka, a my ich. E, Właśnie nie, nie bardzo rozumiem to pytanie.
0: Manfred Weber mówił, że brakuje już wolnych mieszkań w Austrii, we Włoszech. Stąd potrzebna jest solidarność całej Unii Europejskiej. Czyli wychodząc z tego pytania do zasady relokowania. Czy pani uważa, że Polska powinna zgodzić się na ten pakt, który w tej chwili jest procedowany w Unii?
1: Znowu, panie redaktorze, znaczy ja obawiam się, że my robimy jednak ciągle wodę z mózgu i tak jak wczoraj Mateusz Morawiecki okłamał całą Polskę po raz, już nie wiem, który machając szablą, że jedzie postawić weto, podczas gdy pakt ten, o którym mówimy, migracyjny Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej negocjowały od wielu lat. I teraz uwaga. Kto powiedział, że trzeba wreszcie podjąć decyzję? Pani Meloni. Gdybym używała języka pisowskiego, to powiedziałabym szefowa Morawieckiego. Szefowa, Morawiecki. szefowa
0: Morawieckiego? No tak, bo
1: są w tej samej grupie y, politycznej. Ale czy jest jego szefową? No a, a, a czy pan Weber jest Musi, szefem pan... Donalda Tuska? No mówię, używając obrzydliwego, pisowskiego języka, trzeba powiedzieć tak, szefowa Morawieckiego powiedziała dość tego, nie radzę sobie z uchodźcami, musicie przyjąć pakt migracyjny. PiS przez wiele lat nie, kompletnie nie umiał zadbać o polski interes, nie zbudował żadnej koalicji blokującej, nie ma szans na veto, bo uwaga, to Lech Kaczyński zgodził się na to, że nie będzie weta że będzie większościowe głosowanie. No i dzisiaj PiS wybiega i wrzeszczy i jeszcze szuka winnych oprócz siebie.
0: Ma Pani rację, nie ma szans na weto, ale jest taka zapowiedź, że jeśli PiS będzie rządził, a ten pakt przejdzie, to Polska nie będzie go honorować. No Polska... Czy wyobraża Pani sobie to... taką sytuację? Znaczy... Czyli po prostu nie podporządkuje się no, decyzją Unii Europejskiej. Ja sobie
1: wyobrażam sytuację, w której PiS, choć z trudem, w której PiS wygrywa, nie mamy środków unijnych, bo blokują nam od dwóch lat i pacjenci nie mają dostępu do lekarza, dzieciaki w szkole y, chodzą na trzy zmiany, y, y, mamy zapaść w inwestycjach i tak dalej, i tak dalej. Samorządy ledwie przędą. Więc skoro na dwa lata PiS nas skazał na taką sytuację, to wyobrażam sobie to, że mówi... Y, Ponieważ nie umieliśmy wynegocjować dobrej y, sytuacji dla Polski, wychodzimy z Unii. Tak, jestem w stanie wyobrazić sobie Polexit, jak PiS wygra wybory, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że wygrywa Koalicja Obywatelska, negocjujemy z Unią Europejską i mówimy, i mówimy to, co już powiedziała ale pani, Komisja i Weber. Pani
0: poseł, najprawdopodobniej zanim Koalicja Obywatelska, jeśli wygra, utworzy rząd, to już ten mechanizm będzie przyjęty. Będzie przegłosowany. będzie w związku z tym, będzie taki... co Polska wtedy zrobi? Będzie Podporządkuje się mu czy nie?
1: Znaczy, to ja pana Jeśli zapyta, będziecie rządzić. Czy, yy, znaczy podporządkowanie się, panie redaktorze, miałoby polegać na tym, że przyjmiemy uchodźców? Nie, bo nikt od nas tego nie chce. Mamy milion Ukraińców i, i, i już słyszymy, że PiS z Konfederacją zaczynają mówić, że najlepiej jakby sobie poszli. A ja powtórzę jeszcze raz. Sprawdźmy, czy na nich tracimy, czy zarabiamy, bo nie mamy rąk do pracy. I może lepiej zadbać o to, żeby ci Ukraińcy u nas zostali, żebyśmy nigdy nie musieli przyjąć y, Sądzi innych pani, uchodźców. Sądzi pani, że jesteśmy
0: na 100% pewni, że że Bruksela, że Komisja Europejska powie tak, przyjęliście milion czy ponad milion uchodźców, w związku z tym żaden e, uchodźca z Lampeduzy do Was nie zostanie dostarczony?
1: Jestem przekonana o tym. Wiem, że tak będzie, bo wielokrotnie słyszeliśmy takie zapewnienia i jestem przekonana jeszcze o jednym. E, silny rząd mądry rząd, nie rząd nieudaczników plus potrafi negocjować z Komisją Europejską tak, żeby zadbać o polskie interesy lepiej niż PiS.
0: Kolejne pytanie, ostatnie pytanie w jakiej wysokości wprowadzicie podatek od rejestracji używania aut spalinowych który jest zapisany w ramach KPO? Ile rocznie Polacy zapłacą obowiązkowych opłat zapisanych w KPO za posiadanie aut spalinowych? 1000 złotych, czy może 2000 złotych? Co pani na to, to
1: jest pytanie do Mateusza Morawieckiego. To on przygotowywał krajowy plan odbudowy. To on nie dość, że przygotował taki plan, to jeszcze nie umiał. Yy, A jak wy będziecie do, domagać
0: się te, tych środków, czy będziecie załatwiać te środki po ewentualnych wygranych wyborach? Będziemy, to będziecie zmieniać te kamienie milowe? Na
1: pewno będziemy niektóre kamienie I wycofacie milowe wycofacie się z, z tego zmieniać? zapisu? Yy, w w takiej formie w jakiej ten za... znaczy panie redaktorze kamień milowy jest tylko wierzchołkiem góry lodowej tak i trzeba naprawdę no Ale diabeł tkwi w Z szczegółach, dobrze no pani wie ta, ale tak, jest ma ich pan mnóstwo, rasję. trzeba to
0: wszystko wypełnić Więc
1: powtórzę jeszcze raz pis nie dość że przygotował zły krajowy plan odbudowy to jeszcze nawet nie umiał na niego pozyskać pieniędzy po pierwsze zmienimy częściowe zapisy a po drugie przede wszystkim odblokujemy te pieniądze naprawdę
0: to jeszcze jedna sprawa, Donald Tusk udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej, tam powiedział takie słowa, gdy wygramy, odbudujemy pozycję Polski bardzo szybko, Europa na nas czeka, Unia chce, żebyśmy brali udział w przywództwie. Jak pani wyobraża sobie to, o czym mówi Donald Tusk? Co konkretnie zrobicie? Z kim wejdziecie w sojusz? Z kim będziecie pracować, żeby odbudować tą pozycję?
1: No, pracuje się panie redaktorze najlepiej z tymi, którzy mają największy wpływ. I my mamy do Czyli tego, z, z,
0: z Francuzami, z Niemcami? Francuzi,
1: Niemcy, trójkąt weimarski, który po prostu sobie umierał przez wszystkie lata rządu w PiSu, to po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, w momencie Brexitu to Polska jest największym krajem, który właściwie nie ma nic do powiedzenia, bo PiS się z wszystkimi skłócił, nie bierze udziału w żadnych prawdziwych, poważnych negocjacjach, nie potrafi niczego dla Polski sensownego załatwić, tylko co jakiś czas się obraża albo wrzeszczy, że coś zawetuje. E, siadamy przy stole, rozmawiamy jak równy równ, z równym, z Niemcami, z Francuzami, e, dyktujemy swoje warunki, ale nie na zasadzie, jak nie zrobicie, to się obrazimy, tylko szukamy kompromisu,
0: do bólu. Można dogadać się z Berlinem, można dogadać się z Paryżem?
1: Ale zdecydowanie tak, naprawdę. My jesteśmy wielkim rynkiem, wielkim krajem i Unia Europejska ma świadomość, że strata Polski byłaby niepowetowana. I to jest nasz ogromny atut, tylko PiS nie potrafi go Wykorzystać.
0: I wracając do krótkiej piłki, Pani nie wyobraża sobie jakichkolwiek kontaktów, związków, wspólnych, wspólnego działania w parlamencie z Konfederacją?
1: Nie wyobrażam. A jeśli
0: od Konfederatów, jeśli będą mieć tylu posłów, że od nich będzie zależał los tego, czy będzie rząd PiSu, czy rząd opozycji, to co wtedy?
1: Panie redaktorze, Nowe wybory? nie wyobrażam sobie współpracy z ludźmi, którzy podważają istnienie Holokaustu, a jedynka Konfederacji Szczęstochowy właśnie takie zdanie powiedziała. Nie wyobrażam sobie współpracy z ludźmi, którzy mówią naprawdę słowa z piątki Mencena. I nieważne, czy to było tak całkiem na serio, czy może był trzeźwy pan Mencem wtedy, czy był pijany, nie wyobrażam sobie współpracy z ludźmi, którzy mówią, Polska bez gejów, bez e, Żydów, e, bez. E, Nawet Unii cichego poparcia pani
0: by nie przyjęła, gdyby oni zagłosowali za rządem technicznym, nie wchodząc do tego rządu?
1: Panie doktorze, to są dyskusje po wyborach. Ja mówię jedno, nie wyobrażam sobie pracy, współpracy z ludźmi o brunatnych twarzach.
0: Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, numer jeden na liście w okręgu w Częstochowie. Bardzo dziękuję pani poseł.
1: Pozdrawiam moich wyborców dnia. szczególnie, ale wszystkich państwa bardzo gorąco. A
0: kandyd, kandydatkę z Konfederacji też?
1: Kąt kandydata? Kandydata,
0: tak? Kąt kandydata. Nie,
1: okay. bo ten pan naprawdę pogubił się w swoich poglądach.
0: Bardzo dziękuję. To była, to była rozmowa w ramach gościa Radia Z. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję, Pani Poseł. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player